Elu on täis erinevaid rolle. Näiteks naise päeva ilausa tundidesse võib mahtuda vajadus olla nii ema, naine, armuke, ülemus, kolleeg või sõber või siis ka veel midagi muud. Inimese eri eluperioodidel võib ühes või teises rollis käitumine olla erinev. Pakkuda parasegu välja kutset või ajada isegi segadusse. Igatähes on kõike seda palju ning kohati võib naiseks olemine tunduda väga raske. Aga ärge heitke meelt, õnne ja hea olukoolitaja ta liiga rat rõhutab, et nii nagu endas sõtti saamist on ka naiseks olemist võimalik õppida. Ja kui seda teha, on tulemuseks palju kergem ja rõõmsam elu. Miks mitte seda endale siis saabuval uuel aastal lubada? Ta liiga rat on ka meie tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaliseks ning naiseks olemisest, enda tundmõppimisest ja õnnelikuks saamisest emaga ka räägime. Vestust tühib naistelehe toimetaja Silja Paula. Tere tulemast meiesse saatesse taastali. Tere. Taali, eelmine kord, kui me sinuga rääkisime ja siis inimesed valdavalt ka teavad sind kui õnnekoolitajad. Aga et nüüd ilmus sul siis raamat naine 2.0 sinu uus tase naisena. Kuidas sa selle raamatu jõudsid? See raamat sündis tegelikult minu sama nimelisest kursusest. Mul on ka nelja nädalane online koolitus või online programm, mis, mis kannab sama nime, naine 2.0, sinu uus tase naisena. Ja, ja koolitust olema teinud kaks erinevat nüüd lendu. Mõlemal korral on olnud 12 erinevat külalisesinejad. Ja, ja siis otsustasime koos kirjastusega Pegasus, et paneme, paneme eelkõige esimese, esimese, esimeste külalisesinejate ja esimese selle kursuse läbi tehtu põhjal, et paneme siis sellest ka raamatu kokku. Nii et tegelikult kõige esimesena sündis mu samanimeline koolitus ja siis sellest Nüüd on siis sündinud ka raamat. Mm-hmm. Mida see naine 2.0 täpsemalt tähendab? See tähendabki sama nagu see alapealgir on siin uustase naisena. Ehk et, et enda selline upgradeimine, enda järgmisele tasemele viimine, enda nagu paremaks versiooniks saamine. Ehk et see, kes, kes, kes me täna naisten olema ja kus me oleme ja kuidas me opereerime ja kuidas me hakkama saame ja, ja milline on meie selline nii emotsionaalne kui ka füüsiline, kui ka selline mentaalne heaolu, võimekus, reaktsioonid, mustrid, kõik see, et seda kõike tõsta järgmisele veelgi parevam, paremale tasemele. Ja, ja see, see ongi naine 2.0, sinu ongi reaalselt sinu ustase naisena, kuidas olla veelgi parem naine, ema ja kõik need muud rollid, mis sa siin alguses ette loetlesid. Mitte mm-hmm. see on sina naisest praegu oled? Kas ikka 2.0 või, või oled juba jõudnud kaugemale? Ja see või oskagi kas konkreetselt nii-öelda, numbrid sinna taha panna, aga eks see upgradeimine ja siis ka uuenemine ja, ja muud kui kõrgemale ja muud kui paremaks saamine, see nii-öelda enese tuunimine käib ju kogu aeg, et ega see enese areng ei lõppe ju kui me kuskile maale jõuame. Vaid mm-hmm. jaoks võib-olla lõppeb, aga, aga nagu ka füüsikas öeldakse, siis ei ole sellist asja, et me seisame paigal, me ei seisa kunagi paigal. Me kas liigume edasi või me liigume tagasi, aga me paigal ei seisa, paigal ei seisa siin maailmas mitte miski. 
Igal liikume toimub, nii et, et ka minu puhul igal juhul liikume toimub ja ma annan endast parima, et igapäev liikuda edasi, mitte liikuda tagasi. Mm-hmm. Miks siis sinu soovitusel ja ka kursustele tuginedes peaksid naised õppima ise end paremini tunna? Sellest, et naised on peresüda, nad on perekeskus, nad on lastele, on nad, ema on lastele kõige olulisem inimene, peres on, naine on tihti peale see, kes on see nii-öelda peresüda ja ka suhetes on see, et nagu öeldakse, et õnnelik naine, õnnelik suhe on ja, et või et õnnelik naine, õnnelik elu, et Naine loob, naine on looja, naine on elulooja, naine on elulooja ka selles suuremas võtmes, naine on tihti peale see, kes loob traditsioone, kes loob seda kodusoojus, kes loob sellest ruumist kodu, kes loob seda rõõmu nii suhtesse kui peresse kui ellu. Naine on looja ka kokkamises, toidutegemisesse, naine on emotsioonide looja. Aga kui me ei ole ise endaga ühendus, kui me ei ole oma väes, kui me ei ole oma sellises nagu ühenduses oma sellise selle looja poolega, kui me, ei, kui me ei ole ühendus selle kohaga, kui äge, kui võimas, kui ilus ja samal ajal ka vastutusrikas on olla naine, siis me ei oska seda väge kasutada, siis me ei tunne ise ennast loojana, siis me ei tunne ise ennast sellise nagu perehoidjana emotsionaalses mõttes ja kui meie oleme, kui meie naisten oleme tasakaalust väljas, siis me muut, milliseks me siis muutume? Me muutume siis emotsionaalseks, me muutume tujukaks, me muutume rahulolematuks, meie elurõõm kaab ära, meie imetlus meeste vastu kaab ära või eluvastu üldiselt imetlus kaab ära, meie seksuaalsus kaab ära, me ei ole enam flirtivad ja võrgutavad, me ei hoolitse oma keha välimuse ja tervise eest, me muutume külmaks ja kalgiks ja selliseks nagu vaikivaks, me muutume hinnangu me muutume kriitiliseks, me muutume ahneks, kadedaks, me muutume pahuureks ja, ja see ongi see, kus me naistena oleme, kui me ei ole kontaktis oma elutervete arhetüüpidega. Mm-hmm. Ja sellise naisena ole nagu lisaks sellena või lisaks sellele, et sellise naisega on väga raske olla paarisuhtes, sellise naisega on väga raske olla heas sõbremne suhtes, sellise naisega on raske koos elada, sellise, sellise, sellist naist hakkavad lapsed kartma või ei tunne ennast turvaliselt siukse, nagu ette arvamatu ja, ja võibolla siukse pahura, võibolla masenduses, võibolla natuke depressiivse ema juures olekul, sellised on töökaasused, kellega me ei taha õhtuti koos kuhugi välja minna näiteks on ja ehk et, et, et lisaks sellele, et sellise pahura naisega ei taha, ei taheta koos olla, aga on selles pahures naises olemine ka raske. Ehk et see, kui, kui naine ise on oma loomus, on oma endaga pahuksis, siis see on ka raske naisele endale ka. Mm-hmm. Kui lihtne või raske on enda tundmõppimine naisena? Ma arvan, et ühel poolt me oleme ju kõik nii erinevad, on ja. aga samal ajal olen, on meil suksed põhivajadused, põhimustrit, põhinäited, kõik on ikkagi sarnased. Et, et kuulates teisi, jagades enda lugusid, kuulates teiste lugusid, lugedes 
vaadates, kuulates kõik see, et, et kui me kuulame teisi, siis me saame enda kohta nii palju rohkem teada. Ehk et üks viis, kuidas endast aru saada on see, et sa sukeldud ainult enda sisse ja vaadad ainult ise ennast ja, ja püüad nagu endast saada, ennast rohkem mõista. Aga teine viis on püüda ennast mõista läbi teiste. Kuulata teisi naisi, viibida teiste naistega samas seltskonnas, äh, olla samadel kursustel, kuulata teisi tiptegijaid naisi erinevatel teemadel rääkimas, see annab väga hea peegelduse ja sellised mõtiskl, uute nurkadega mõtisklus kohti ka ise endale, et aha, näed, mul on ka selline asja või ma ei märkagi, et ma teen ju ka sellised asju. Ja see annab, annab, annab nagu oluliselt teissuguseid nurki, kuidas ennast analüüsida. Aga üldse enda Tundma õppimine, ma arvan, sõltub väga suurel määral selles, kui avatud inimene on ja kui pühendunud on ja ka natuke sellest, et kui valus on. Ehk et kui öeldakse, et mida halvem seda parem, siis, siis see on see koht, et kui ei, ole, kui ei ole veel liiga valus, kui ei ole veel liiga ebamugav olla, kui suhe ei ole läinud veel kriitiliselt raskeks või kui tervis ei ole läinud veel kriitiliseks käest ära või kui rahakott ei ole veel kriitiliselt tühi või kui, kui ei ole veel kriitiliselt ebamugav olla oma enda elus, siis, siis võib olla päris keeruline. Siis, 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 siis on see koht, kus on rohkem tahta jõudu vaja. Aga kui olukord, mis tahes valkonas on läinud juba seda võrd kriitiliseks, et enam muud mood ei saa, siis on see, see hetk, kus väga paljud leiavad endas selle jõu muutuda. Ja endasse vaadake ja mingid mustreid muuta. Sa mainisid sõna arhetüüp ja räägid ka oma raamatus erinevatest naisarhetüüpidest, et, et mis need on ja, ja palju need siis üldse olemas on? Meil on kokku neli elutervet arhetüüpi, samamoodi nagu on ka meestel mees, nagu neli mees arhetüüpi, nii on ka naistel neli naisarhetüüpi. Arhetüübid on siis tütarlaps, armastaja, perenaine ja kuninganna. Ja ema arhetüüp on siis perenaise juga alama arhetüüp. Äh, igal arhetüübil on ka vari arhetüübid, ehk siis, et kui me, kui me pendeldame selle elutervest arhetüübis, kas see kontakt selle arhetüübi läheb liiga tugevaks või siis see kontakt kaob selle arhetüübiga. Ja seda, selle, selle teoori on vari arhetüübide teoori on siis Katrin Saali Saul välja, äh, välja töötanud ja, ja tema siis, ja tema, tema, tänu temal on siis meil sõnastatud ilust ära ka need vari arhetüübid. Uh-huh. Igal, et meil on neli arhetüüpi, neli elutervet arhetüüpi ja igal neljal arhetüübil on siis kokku neli vari arhetüüpi. Ehk et me saame rääkida suures pildis 16 sellisest. Uh-huh. Milline neist kõige parem on olla, kui üldse nii saab küsida või siis on nagu oluline olla eluterve? Ja ma ei, ma ei, võt seda ma ei ütleks üldse, et keegi nendest neljast oleks nüüd parim. Meis kõigis on kõik olemas. Last nagu sündi tees naisena on meis kõigis olemas kõik neli arhetüüpi. Ehk et ei ole nii, et keegi ütleb, et, oh, et ma ei tea, minul armastaja arhetüüp ei ole või minul kuninganna arhetüüp ei ole. On küll, meis kõigis on kõik arhetüübid olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et kas me oleme kontaktis selle eluterve arhetüübiga või on mõni arhetüüb jäänud täiesti tagaplaanile ja see kontakt selle arhetüübiga on täiesti kadunud või kustunud või lihtsalt liiga nõrk. 
Ehk et meil kõigis on kõik, kõik olemas esiteks. Teiseks ei ole siukest asja, et üks on parem kui teine, sellepärast, et need arhetüübid käivad justku koos, nad on komplementaarsed, ehk siis, et nad moodustavad koos sellised terviku. Ja kui me ühest arhetüübist kukume välja kuhugi vari, mõnda selle arhetüübi vari arhetüübi, siis me lükkame tegelikult kreeni ka need teised ülend kolm elutervet arhetüübi. Ehk et oluline on püüda Esiteks on püüda aru saada, mis need arhetüübid on. Teiseks on oluline aru saada, et, et millist on need variarhetüübid. Kolmandaks on oluline aru saada, et mis meid kõik mõjutab. Meil on veel naise meesenergiat, meil on veel isiksustüübid, meil on veel naistena meie hormonaaltase muutub kuukäigus iga nädalame põhjast uus hormonaaltase. Et meil on need mõjutaid nii palju. Ja kui me nüüd teame teoreetiliselt või teeme seda teooriat, et millised need arhetüübid ja varja arhetüübid ja kõik see on, siis me õppime palju kergemini või oskame palju kergemini neid asju panna praktikasse ja jälgida ise ennast. Jälgidagi näiteks seda, et okei, okay, et ma olen teinud liiga palju tööd, ma olen tõenäoliselt läinud kuninganne arhetüübis võibolla natuke juba üle võlli, selleks, et seda nüüd tasakaalustada, kuninganne oma olemuselt võib, võib kanda endas rohkem sellest meesenergiat, et ma pean, pean näiteks selle ma tea, tasakaalustamiseks mingi tütarlapse tegevusi tegema. Või siis näiteks, et ma olen läinud liiga palju perenaise energiasse, mõtku kraamin ja koristan ja hoolitsel laste eest ja teen süüa ja kõik see. Aga näiteks armastaja, sensuaalne võrgutav, flirtiv, kutsuv armastaja, see on jäänud täiesti tagaplaanile. Ehk et selle tasakaalustamiseks, selle perenaise, et see ei tähenda, et perenaise arhetüüp on midagi halvemad või kehvemad, aga lihtsalt selleks, et see perenaise arhetüüp hakkaks liiga domineerima, siis sealt seda on vaja teadlikult tasakaalustada teiste arhetüüpidega. Mm-hmm. Seega need on kõik võrdselt olulised. Meeste jaoks muidugi on nii tütallaps kui armastaja, need kaks arhetüüpi kõige võibolla atraktiivsemad, sest et see tütallaps on hästi äh, imetlev ja, ja tütallaps seltskonnas on hästi, hästi kerge ja rõõmus ja hea olla, sest tütallaps on hästi, hästi tänulik ja hästi imetlev ja hästi on hästi energiad, hästi palju ideid ja ta on spontaanne ja ta on lõbus ja, ja samal ajal on armastaja arhetüüp nagu juba arm, aimata võib hästi kutsuv ja meelitav ja, ja selline flirtiv ja sensuaalne ja, ja salapärane ja siuke nagu jahtima, jahtima nagu ajav, mis on ka meeste jaoks hästi, hästi põnev. Ja. Ehk et need kaks arhetüüpi on meeste jaoks võibolla kõige nagu esma, esmaselt kõige atraktiisemad või need kaks arhetüüpi meelitavad võibolla mehi kõige rohkem ligi. Aga samal ajal on ka see mehed väga hindavad intelligentseid naisi. Ehk et see kuningana arhetüüp on väga oluline, kuigi, või, kuigi ta ei jää nagu, ta ei ole võibolla esmapilgult nii atraktiivne. Ja samal ajal kui, ja, ja siis kui, na, kui mees hakkab vaatama, et kellega ta tahaks kodu rajada, kellega ta tahaks oma lapsi saada, kellega keda ta tahaks oma lastele emaks, siis, siis, siis võib see naine olla nii ilusas peren või selles tütallaps arhetüübis või ta võib olla väga ilus sensuaalne armastaja, aga kui temast puudub see perenaiselik kodu hoidmise, oskus, siis, siis, siis ta võib olla nii armastaja kui tahes, aga, aga siis kui mees juba hakkab otsima endale nagu, päriselt elukaaslast ja lastele ema, siis, siis tuleb see perenaise roll ka veel väga-väga hinda. Mm-hmm. Ehk et kõike hinnatakse ka väljas poolt ja, ja kõigi neid nelja arhetüüpi peaks naine hindama ka enda sees. Mm-hmm. Milline neist sinu elus praegu või domineeriva on? Kuna ma äh, kolisime hiljuti 
ja endiselt käib siuke sisse elamise protsess uude koju, siis kindlasti viimasel ajal on olnud see perenaise arhetüüp saanud palju tähelepanu, just nimelt selle kodusisustamise ja, ja, ja kõige selle kolimisega see viib automaatselt sinna tütarlapse koli ei, no, tütarlapsel pole sellest vastutustunnet, et, et kolida tütarlapse ei, ei sea asju, asju nii-öelda õigetele kohtadele. Et see kolimise protsess on kindlasti aktiveerinud minus perenaisärhetüüpi. Ja kuna ongi näiteks see raamatu kirjutamise protsess, raamatu esitlus, raamatust rääkimine, raamatu nagu esitlemine naistele, kursuse tegemine, mul on ka manifesteerimise kursus tulemas ja, ja õnnelikuse kursust updateid, et on sellest uut versiooni ja et need on kindlasti ka sellised tegevused, mis annavad kuninganna arhetüübile väga palju tegevust, nii et, et ma arvan, et, et kui ma vaatan, millist on minu, et kui ma peaks nendest neljast vaatama seda nii-öelda aktiivsuse või tähelepanu saamise järjekorda, siis võibolla see kuninganna ja, ja perenaine on, on, seal, on seal kõige ees ja siis, siis see tarmastaja ja, ja tütarlaps tulevad, tulevad siis jälda, hetke seisus seal kolmandale neljandal kohal järgi. Mm-hmm. Eh, sa korra mainisid ka seda naise, naise kehalist poolt, et kui oluline on üldse naiselikuse teadustamise põrval ka oma keha kuulata ja, ja jälgida. Väga oluline, sellepärast, et naine on intuitiivne. Naine on, et selleks, et naine saaks olla kontaktis oma väega, selleks me peame olema kontaktis oma kehaga. Ehk et kui energia on, on kontaktis eelkõige mõistusega ja meelega, siis naisenergia on kontaktis oma tunnete oma kehaga. Ja see intuitiivsus, see loovus, see mängulises, see spontaansus, see nii-öelda elunautimine, see kõik saab alguse kontaktist kehaga. Et kui me räägime, kui me räägime tüütarlapse arhetüübis, siis seal on sellist elunautimist võibolla nii-öelda välja pole rohkem nagu kerguses elunautimist. Armastaja on ka samamoodi elunautiv, aga vaad armastaja naudib Naudib esimest kohvi longsu, armasta naudib ilusat vaadet, armasta naudib energiamängu, armasta naudib seksuaalsust, armasta naudib nagu ta julgeb nautida, ta läheb massaasi, ta lubab ennast hellitada, ta teeb endale näomaske, ta läheb vanni on ja on ka kõik siuke hästi kehalised nautimised, et kui me ei ole kontaktis, oma kehaga, kui me ei, ei tea, mida meie keha meile räägib, siis me ei siis me ei saa aru nende sõnumitest ja siis me, siis me kaotame oma väge. Ehk et see kehaga kontaktis olek, intuitsiooni kuulemine, see kuues meil, see naiste sisetunne on ja see kõhutunne, mis ütleb, mis kas asi on õige või asi on vale, kas ma, kas ma usaldan seda inimest või ma ei usalda, kas me peaks seda tegema või ei peaks. Et, et see kõik käib läbi keha ja mida rohkem on naine kontaktis oma kehaga, seda atraktiivsem on ta ka, on ta ka sugu teistele vastassugu poolele siis. Ehk et naine, kes, kellele meeldib olla tema enda kehas, naine, kellele meeldib tema just sellisena, nagu ta praegult on. Ma ei räägisin üldse mingisugustest ideaalsetest numbritest või mõõtudest, ma räägin sellest ilust, mis ta hakkab naises kiirgama seest poolt välja poole, kui ta on rahus ja õnnelik oma enda kehas täpselt sellisena, nagu see keha praegult on. Mm-hmm. 
Raamatus tood sa välja hästi palju ka erinevaid harjutusi, mida oli nagu põnev lukeda ja mis saudatud siis isegi natuke nagu inspireerisid no, näit tegema. Näit, millest... Jaga mulle, mulle on võimita kuulda, mis sulle näiteks? Tead, mulle ei ole praegu käe pärast, aga ei lõhtul, kui ma sirvisin, siis ma võtlesin küll, et, 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 oh, et näed, siin on see üks asi, et mida võiks, aga ma ei mäleta praegu peas, sest vahepeal on nii palju muid asja olnud, et, et, aga soovitan kõigil ise järgi vaadata. Aga et, et mida sa soovitaksid näiteks sealt podcasti kuulejale, et, et mida teha, et alustada enda tundmõppimist? Üks asi, mida ma kindlasti soovitan, näiteks raamatus mul on iga, iga arhetüübi siis kirjelduse lõpus on siis sügavamad küsimused, küsimused sügavamaks ise vaatluseks. Et vaad seda ma küll julgustan, et, 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 et küsida endalt küsimusi. Ja, ja kui harjutusena mõelda, siis mida ma ise praktiseerin ja mis on samamoodi aidanud mul just ise endaga sügavamalt kontakti saada, on hommikune päeviku kirjutamine. Et hommikul ärkad üles ja enne, kui see päev peale hakkab, kas siis, ma ei tea, en pärast meditatsiooni või kohe voodis kirjutad, aga et võtta endale eraldi märkmik ja kirjutada igal hommikul ähm, kolm lehekülge äh, päevikusse. Kolm lehekülge iga päev? Iga päev kolm lehekülge. Alguses tundub, et mida ma sinna kirjutan ja siis kirjutadki seda, et ma ei tea üldse, mida siin kirjutada, ma ei tea, magasin hästi ja nägin unes seda ja aga et kui Kui, kui usaldada ja teha seda, siis, siis kolmanda leegüle lõpuks tuleb päris ägedad asju. Ja kui teha seda iga päev, näiteks võtadki, et kuu aega või 21 päeva, iga päev kirjutada märkmikusse kolm lehekülge, siis see sisevaatlus, mis piht hakkab või see sisekõne, mis sinna paberile saab või see enesanalüüs, et kuidas minuga täna on, kuidas ma ennast tunnen, eile juhtus midagi, kuidas ma täna ennast sellega seoses tunnen, Et see, see aitab väga palju endale lähemale. Nii et, et see on üks, üks selline harjutus, kuidas ise ennast rohkem tundma õppida ja kuidas siis endale lähemale saada. Pead tunnistama, et ma kirjutan iga päev ju artikleid ajakirja naiste lehtaks, et kolm lehekülge tundub ikka nagu maru palju. Noh, jah, ma ei tea, mina, mina teen seda, minu võtab tundus Eestis 20 minuti aega. Et mina seda praegult olen siin mingi poolteist kaks kuud, olen mina seda nüüd siin teinud, iga päev kirjutan märgmikusse ja, ja, ja mul ta võtab ja umbes 15-20 minutit aega ja, ja, ja see, see tulemus on täega seda väärt. Nii et ma okay. võtta väiksem märgmika alustuseks näiteks. <laughs> Väiksemate lehekülgedega, õi, õi, see on hea mõte. Aga et, et vahel võib tekida aru saama, et et enda tundmõppimine on oluline või noh, see võib käia ka juniisi perioodit ja on ju, aga siis ikka see jääb millegi taha, vahel ka julguse taha et mis on need asjad, mis sinu meelest takistavad inimesi enda tundmõppimast? Hmm. Ma arvan, et üks asi on emotsionaalne hirm, just nimelt see emotsionaalne pool nii-öelda just nimelt nagu sa isega mainisid hirm, enda sisse vaatamine, enda varjukülgede nägemine, enda negatiivsete mustrite nägemine, enda mingiüguste selliste, selliste kohtude nägemine, mille üle me ei ole võibolla kõige uhkemad või, või kõige nagu jah, kõige uhkemad võiks siis olla, vist olla kõige õige mõelda et nende vaatamine nende mõistmine, nende nagu aksepteerimine, nendele nagu esiteks juba nende teadvustamine võib tõepoolest olla väga hirmutav ebamugav Ja võib tekitada väga palju sellised ebamugavaid protsesse. 
Ja teine põhjus, miks ma arvan, et enese endaga tegelemine jääb tihti peale tagaplaanile, on, on selline füüsilise maailma tempokus. Et me oleme, me elame, meil on enamustel on meil väga tempokad elud, me oleme elanud oma päevad hästi kiireks, hästi palju on kuhek teha ja, ja mida rohkem on teha, seda edukam inimene justkui tundub, mida kiiremad on päevad, seda kuidagi väärtuslikum see elu tundub. Ja, ja see on just kus on nagu uueks moeks, et kõigil on kogu aeg hästi kiire, kiire, kiire ja siis on nagu normaalsus. Ja siis selles kiire, kiire, kiire elutempos meil puht füüsiliselt tihti peale jääkugi aega, et korraks peatuda võttuse märkmik ja küsida endal küsimus, kuidas mul päriselt läheb. Ja, ja kui me oleme oma elud ise elanud seda või kiireks, et meil on kõik õhtud planeeritud, meil on kõik hommikud planeeritud, me nädala vahetuseti kõik on ära planeeritud, on need kõik, et kui kogu meie aeg on ära planeeritud ja me jooksem ühest ja teisest ja kolmandas kohast nagu järgmisesse, siis, siis see võib olla ka väga, väga konkreetne ja väga tihti ka mõju põhjus selleks, miks mitte küsida endalt võibolla ebamugavus tekitavaid küsimusi. Mm-hmm. Millised on olnud sinu elus komistuskirid ise enda leidmisel ja kuidas sa nendest jagu said? Mulle väga meeldib üks selline raamat nagu Petra Pukk, raamatu pealkirja Mindfuck, eestikeelne raamatega ta pealkirja pole tõlkinud, pealkirja on originaal. Tegemist on raamatuga, mis räägib seitsmest enese sabota, saboteerimise võimalusest või meetodist, kuidas mis ennast saboteerime. Ja ma arvan, et minu sellised Kõige suuremad komistuskivid ongi siis erinevad enese sabotaasid, kuidas, kuidas ma olen ennast erinevades teemades kas välja rääkinud või ära rääkinud või ära hirmutanud ennast või, või ta toob hästi huvitavalt välja ja selgitab lahti, kuidas millised need neli, seitse enese sabotaas on ja, ja, ja kui ma seda raamasa tugesin, siis ma sain aru, et näed, mina olen, olen, olen täiega nendes, nendes saboteerimise meedodides endale komistuskiviks nii ühel kui teisel eluetapil või valdkonnas olnud. Aga kas see teekond on teinud siin õnnelikuks? See enda leidmise ja, ja parema tundmõppimise teekond? Ja kindlasti. Et isegi kui sellel teekonnal on olnud ju raskeid momente või, 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 või nagu ma enne just rääksin, et siis selle, selle enda varju küllega tegelemine või nende eba, ebameeldivate või valusate kohtade või, või meil kõigil on mingid lapsepõlve haavad või meil kõigil on mingisugused valukohad, mis meie kehas ja meeles ja mälestustes meile liiga teevad ja valu teevad, iga kord, kui me nendest mõtleme või nendest räägime või neid muudmoodi puudutame, siis, siis see enesareng muidugi teeb vahepeal haiget ja muidugi ta ajab nutma ja ta vah- muidugi vahepeal tekitab põgenemisreaktsiooni ja paanikat ja, ja, ja nagu tahtmist selle kõigega mitte tegeleda. Aga see tulemus on seda väärt. See tulemus, kui ma näen, et ma ei ole enam nii reaktiivne, Või miski, mis mind varem väga tugevad ärritas, mind enam ei ärrita. Või miski, mis varem tekitas minus mingid probleemi enam ei tekita. Või, või kui keegi ärrit, no ongi ma keegi... Ma, igaljul, et kui ma näen, et mustrid muutuvad, kui ma näen, et minu sisemine lapsab tervendust, kui ma näen, et ma olen rahulikum, tasakaalukam, kui ma loon tervemaid suhteid, kui mu tervis muutub, kui mu välimus muutub ilusamaks, paremaks, kenamaks, siis siis nii öelda kõik see valu ja pisarad ja raha ja aeg, mis sinna enesarengu peale läinud on, on igati seda väärt. Mm-hmm. 
No nüüd uue aasta saabumise nagu valguses või tuules mõeldakse hästi palju on juba õnnelikuks saamise peale ja, ja soovitakse õnne ja õnneliku uuta aastat üks teisele ja edasi, aga et mida soovida või soovitada neile inimestele, kes tunnevad, et jah, et tahaks õnnelikuks saada ja uus aasta on selleks nüüd õige aeg on ju või no viimane aeg, aga et midagi on ikka nagu just kui puudu, kuidas miski üles leida või, või mis siis teha? No ma täiega kutsun inimesi oma õnnelikse väljakutsele, see küll kohe ei alga, see algab tänas kas, kas veebruaris või märtsis, aga tasub, et jah, tehti peal on see, et inimesed tahavad olla õnnelikud, aga miski justkui on puudu või justkui tundub, et, et justkui käsed on olemas, aga, aga midagi nagu on puudu, siis tasub hakata mõtlema näiteks selle peal, et, et Kas minu õnn baseerub õnne hetkedel, välistel õnne hetkedel või tuleb minu õnnelikus minu enda seest? Ehk et hakata jälgima ise ennast, et kas mind teevad õnnelikuks asjad, mis tulevad välja poolt. Et keegi ütleb midagi, ma tarbin midagi, ma ostan midagi, ma lähen midagi, kogugi, ma söön midagi, joon, tõrra, et kas need on välja poolt. Sest välja poolt sisse poole pandavad õnne, hetk, õnne, õnne allikad on tihti peale hetkelised. Ja nad vajuvad ära, nad kukuvad ära, nad nagu lahtuvad ära. Ehk et need välja poolt stimuleerivad meie nelja õnnehormooni ja nad ja, 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 ja ongi, need on nagu biogeemilised reaktsioonid meie kehas. Ja kui see biogeemi meie kehas lahtub, siis kaob ka see õnnetunne ära. Aga nüüd kui, kui saada see õnnetunne seest poolt välja poole kiirguvaks, ehk siis selliseks, et see sisemine õnnetunne ei ole seotud otseselt enam väliste tingimustega, siis on see see koht, kus meie õnnetunne on nagu püsiv ja see ei ole välistest, no, see ei ole nagu õnne hetk, võid see on üleüldine hoiak või üleüldine elukvaliteet või üleüldine hinnang oma enda elule. Ja seal hakkab see õnnelikus transformeeruma rohkem rahuloluks, et kas ma olen rahul, Ja rahus oma enda eluga praegult, sellega, kes ma täna olen, kus ma olen. Ja, ja kui me oleme rahus, siis võib meie ellu tulla ka igasuguseid väljakutseid, igasuguseid selliseid raskushetki. Aga kui me oleme suures pildis rahus ja me usaldame see ennast ja me usaldame elu, siis me saame ka nende raskete hetkedega hakkama. Ehk et me ei pendel enam nii tugevalt sinna õnnelik kurb, õnnelik kurb. Vaid kui me oleme rahul, siis me oleme rohkem seal keskel, kogu aeg natuke õnnelikud. Ja saame nende väljakutsetega samamoodi palju paremini hakkama. Mm-hmm. Kuna sa oled koolita ja palju praktiseerinud, siis ei saa mööda ahvatusest küsida jällegi, et palun ühte harjutust, mida igapäevaselt tehes saaks õnnelikumaks. Üks viis, kuidas stimuleerida ei senda sees ja aktiveerida ei senda sees seda sisemist rahulolu, seda sisemist õnnetunnet ilma, et välisest peaks midagi muutuma või välisest peaks midagi nii olema nii nagu sina tahad, et see oleks, on tänulikus. On, ongi siis arjutus, kus hommikuti, ma, mina soovitan see teha hommikuti, aga tegelikult ma ise teen ka seda terve päeva jooksul, nii et, et vahet ei ole millalt seda teha, lihtsalt kui teha seda harjutust hommikuti, siis, siis see nagu loob emotsionaalse heaolu tunde juba terveks päevaks. Aga, aga tänulikus, tänulikusest on väga palju räägitud ja ma ei arva, et üle hinnatult 
sellepärast, et tänulikus on hea olu all kallikas, tänulikus on nagu hea olu, see, kus see saab alguse meie süda läheb lahti, me oleme nagu alandlikud või aupaklikud elu ees, kui me oleme tänulikud, kui me oleme nagu siiralt tänulikud, asjad ees, mis meil elus on hästi, mis meil on üldse, mis alati on asju, mis saaks olla paremini, alati on asju, mis võiksid olla paremini, aga meil on ka kõige suurema tormi keskel on meil alati vähemalt kolm kuni viis asja, mille eest igapäev tänulikud olla. Ja kui me oleme ka selle tormi keskel, ka selles nii-öelda mitte õnnelikus elus, pöörame igapäev tähelepanu vähemalt viiele asjale, mille eest me oleme tänulikud, siis siis see on nagu natuke, igapäev nagu kastame seda siukest mulda pistetud seemet, kuniks ühel hetkel sealt nagu, sealt hakkab välja tulema see ilus lille õis, mis, mis näitab meile aina rohkem ja rohkem ja rohkem, et elus on veele, veele, veel põhjusid õnnelik olla. Aga see algab sellest, et sa igapäev kas või viis asja paned teadlikult tähelepanu sellele, mille üle sa saad olla tänulik. Isegi kui, ma ei tea, tervis on kef, kui oled just lahkuleind, kui raha pole, kui ma ei tea, õues on pime, et isegi nende raskete selliste olukordade juures on midagi, mille üle sa saad olla tänulik. Ja siis kui me paneme tähelepanu tänulikusele, siis meie tunne sees läheb nii palju pehmemaks, meie olemine läheb nii palju kergemaks ja siis tekibki see rahulolu, et ja on vahel on elu täiega nõme ja vahel on elu täiega paiglane ja vahel ta paneb tõesti väga palju proovile. Aga kui me teame, et aga jah, on raske, aga endiselt olen tänulik, endiselt on asju, mille eest ma olen tänulik, siis on see, see sisemine rahulolu, mis loob seda üle üldist õnne tunnet. Nii et selle, selle arjutuse ma mm. väga julgustan võtma enda igapäevasesse. Tuleb hakata harjutama. Mida sa sooviksid lõpetuseks lisada? Et... Et naine olla, kui me siin oleme rääkinud enamusest naiseks olemisest, siis ma tahaks öelda seda, et naine olla on, on ilus ja naine olla on väekas ja naine olla on vastutus. Ja, ja eriti äge on, kui me oleme kontaktis selle ilusa väeka kuninganaga, kes me tegelikult päriselt oleme. Meis kõigis on see olemas, see sõike väärikas, naiselik, pehme, õiglane, avatud südamega, armasta, flirti, mänguline, imetlev, küps, sügav, mis kõigis on see naine olemas. Ja, ja elu on nii palju ilusam, elu on nii palju nagu mitmekesisem, nii palju põnevam, nii palju rohkem armastus täis, kui me oleme kontaktis selle iluse kohaga senda sees. Ja see on täega minu taotlus, kui ma olen kirjutanud seda raamatut, Et iga naine, kes ta raamatud lueb või kes ka minu kursust läbib, sama nimeles kursust, et ta saaks kontakti selle imelise ilusa väeka naisega, kelleks me kõik loodud oleme. Ja läbi selle oleks meil palju rohkem lisaks õnnelikele naistele, ka õnnelike mehi, õnnelike perekondi, õnnelike lapsi ja see läbi ka õnnelike ühiskonda. Aitäh, Tali! Aitäh, kutsumast! Ja täna on ka kõiki kuulejaid. Loodan, et naistele podcast mõttekoht on pakkunud võimalust ja tuge enese harimise ning ise enda mõistmise teel.
Praegu tuleb podcasti saadetesse väike paus ning loodetavasti juba peagi saame seda teekonda jätkata. Aga seni on võimalus vanunu saateid üle kuulata, sest kordamine on jõumeti tarkus ema ning nautida mõnusat Eestima talve ning muidugi katsetada isenda tundmõppimist, ikka õnnelikuks saamise nime. Tore taast lõppu ja jääd see kuulmiseni.